0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБЪЕКТ 22 ФИЛОСОФИЯ «Объект-22», я Евгений Стаховский очередная серия нашего большого цикла по истории и философии. И как так сложилось, мы продолжаем исследовать некоторых христианских богословов, проповедников в какой-то мере и степени, но не просто людей, которые пытались насадить или распространить какое-то, ну, вроде как известное им представление о Вселенной, сколько о философах, потому что они, конечно, угодили в этот ряд э, тоже. И здесь уже Ольга Алиева, кандидат филологических наук, преподаватель школы философии, высшей школы экономики, Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что нашли на меня время. В очередной раз очень хочу с вами поговорить сегодня про человека, которого мы знаем как Климент Александрийский, некоторые называют его Климентом, но как-то по ощущениям Климент более устоявшаяся да, хорошо, такая да. история, да, и понятно, что его помнят с разных сторон там христиане, наверное, конечно, его почитают как какого такого одного из апологетов, невеликомученика, по-моему, но, но тем не менее такой мощный. Вроде как дядька, но нас-то он интересует все-таки с точки зрения философии, и что он там такого навоял и надумал, что мы имеем полное право в этом списке его обнаружить.
1: Да, действительно, мы имеем совершенно полное право обнаружить его в этом списке. Причем надо сказать, что его за это почитают, и его за это и порицали некоторые исследователи, особенно лютеранского толка. Например, Адольф фон Гарнак в начале XX века, когда он написал известнейший курс лекции «Сущность христианства». Он сказал, что все апологеты, ну и Климент в их числе, они христианство заразили вот этим философским вот этим элементом. Слишком много было философии, потому что вот первоначальная какая-то чистота ну, вот такой кардинальный взгляд на это, но, тем не менее, взгляд, как мне кажется, не очень справедливый, потому что, если мы посмотрим хотя бы на то, на каком языке был написан Новый Завет и на каком языке велась проповедь первого века христианства, то, конечно, это язык древнегреческий вместе с древнегреческим языком. В христианскую проповедь и в сам священный текст приходят многие понятия, уже так или иначе имеющие некую философскую родословную. Поэтому осуждать их за это, как мне кажется, было не очень несправедливо, но ну, надо здесь еще сказать, что ключевое понятие богословское и философское появляется в четвертом Евангелии, в Евангелии от Иоанна, где Спасителя называется Логосом да, Слово, Бог Слово. Вот. И, конечно, это тоже породило целый ряд важных интерпретаций философских.
0: А слово чуть ли не одно из самых главных именно конечно, философских да, понятий. Конечно.
1: Ну и, конечно, первые апологеты и Климент тоже, они не выстраивали богословскую систему или философскую систему, вот как такие кабинетные богословы. Вот сейчас я сяду и напишу некую систему. И все
0: всем разъясню. Все всем да.
1: разъясню. И все те тексты, которые до нас дошли, это в основном тексты полемические.
0: А тексты дошли... Исходники или какие-то уже переписки, переводы, что-то.
1: Ну, там надо смотреть, конечно, по разным авторам разной ситуации. От Климента дошло три больших текста: это педагог, это протрептик, то есть увещание по-древнегречески, и это Строматы. Восемь книг. Строматы
0: самое известное, пожалуй, у него.
1: Да, самое известное, самое объемное сочинение. Последняя книга то ли не дошла, полностью, то ли дошла в каком-то испорченном виде. Восьмая. По-видимому, он писал еще что-то, потому что цитирует его, например, Патриарх Футь уже поздний автор но тот текст который он цитирует мы не знаем угу. вот но тем не менее корпус все равно довольно серьезный
0: но здесь надо напомнить что это второй третий века новой эры да, -то. точные даты по моему его жизни неизвестны ну,
1: мы, знаем, ну, что, да, мы знаем да мы знаем что около 180 -го года он появляется в александрии и вот с этим периодом связано появление огласительного училища то есть такой школы христианской в которых будущих христиан готовили к принятию крещения и это было связано с определенной образовательной программой. Причем в то время уже вот это оглашение, этот период, он был довольно длительным.
0: Но вот действительно, ведь самое интересное во всем этом деле, пока мы разбираемся с этими товарищами, что христианство изначально, получается, об этом может быть не лишнее, периодически вспоминать, выступало не как религия такая большая сегодня, одна из основных религий, а именно как школа, что предполагает некоторые знания, да? И Климент вместе там с некоторыми другими товарищами, о некоторых мы уже говорили, ведь один из главных вопросов, которые они решали, насколько я понимаю, это вот соединение веры и... и знания.
1: Да, это действительно так, это важнейшая проблема, которая стоит перед Климентом, я сейчас об этом скажу, но прежде всего нужно пояснить, что это была совершенно естественная встреча философии христианства, потому что религия античная, она не занималась теми вопросами, которыми в нашем представлении должна заниматься религия, то есть забота о себе, о душе, вестование добродетелей, стремление уподобиться Богу, это все темы изначально философские, да, начиная с Платона, который провозглашает как основной принцип уподобления Богу, и во времена Климента средние платоники действительно делают это основным лозунгом своей философии, это уподобление Богу. Поэтому, конечно, такое обращение было естественным. И то, о чем вы упомянули, это соединение веры и разума, можно было так сказать, эта проблема, она тоже была поставлена в вполне конкретной исторической форме, потому что во времена Климента вера уже понимала как нечто такое субъективное, несерьезное, поверхностное. Когда Климент в Струматах обращается к своим читателям, ну мы точно не знаем, кто это, но он им говорит, что философия это все-таки не дар дьявола. В этом есть что-то хорошее, какая-то истина, но явно, что это спровоцировано нападками на философию. И по всей видимости была группа христиан, которая считала, что это все вредоносно. Нужно как можно дальше отойти от язычества, отказаться от язычества, всех его проявлений, в том числе и самых высоких проявлений греческого духа от литературы и от философии от самой. Вот. Но это такая вера простецов. То есть давайте будем все понимать буквально. И к ним обращается Климент, потому что с одной стороны методологическое такое замечание, которое касается вообще в целом вопроса о том, как читать Писание и на чем свою веру простую или не очень простую основывать. И некие более предметные замечания к ним адресуют, что он говорит, но ну, если мы все это Будем понимать буквально, например, «Бог сказал» или «десницу», упоминание о деснице Божьей. Тогда мы должны будем предположить, что у Бога были руки, что у Него был рот, которому Он что-то говорил, и даже, простите, у Него была седальная часть, потому что Он сидел, сказано, восседает там на троне, например, да, на престоле. Вот. Поэтому, он говорит, это никуда не годится. И нужно правильно это научиться читать, нужно это правильно понимать. вот. И это его подводит, конечно, к вопросу о том, а как это сделать правильно. И Климент формулирует некие принципы, Отношение к священному тексту, который позднее будет уже более подробно разработаны Оригеном и отцами-каппадокийцами, он говорит, что это нужно понимать не буквально, что многие вещи в Писании нужно понимать символически. Ну и, собственно, сам этот в своем толковании этого принципа придерживается, потому что с его точки зрения это не случайно, что некое знание облечено в такую форму символическую, потому что это позволяет ну знание, особенно если речь идет о знании каком-то религиозном, его нельзя просто взять и в голову человеку вложить, вне зависимости от того, в каком он состоянии находится. А процесс богопознания, о котором пишет Климента, с его точки зрения предполагает, что будет меняться сам субъект этого познания. И в зависимости от этого он будет продвигаться все выше и выше. А...
0: То есть есть источник и есть э, вкушающий из источника. Да, есть
1: вкушающий. И символ, он нужен для того, чтобы, во-первых, какой-то интерес вызвать у человека, потому что то, что лежит на поверхности, не возбуждает интереса. Таким образом, текст священный как бы еще сам приглашает читателя задуматься. Какие-то возможные противоречия могут служить, например, тому, чтобы мы подумали о том, что здесь на самом деле имеется в виду. Но это первое соображение Такое общего психологического свойства Просто он здесь наблюдателен Он говорит, что то, что мы хорошо видим Не заставляет нас приглядываться А второе соображение Это то, что есть некие ступени И мы переходим от одного уровня к другому Невозможно сразу это знание В такой прямой, прямолинейной форме изложить Потому что Библию, как он говорит Нельзя читать так, как люди осматривают достопримечательность. Нельзя прийти поглазеть. Ну и в пример он приводит, например, пифагорейские символы. Вообще он очень неплохо знает пифагорейскую литературу того времени. И для нас Климент является одним из основных источников вообще о пифагорейской философии. Он говорит, что вот Пифагор тоже свое учение облекал форму символов. Но с его точки зрения, это непростое совпадение. То есть он здесь не просто аналогию проводит, а речь идет о том, что сам пифагор это подсмотрел, конечно, у Моисея. Mm. Он это посмотрел у Моисея, ну, опосредованно, конечно, там учился, э, мы знаем, каких-то восточных мудрецов. Восточные мудрецы ему передали мудрость Моисея.
0: Это означает, что Климент пытается всю, скажем, известную к тому времени и довольно обширную, кстати, философию подвести под удобную ему базу? Ну, говоря о Пифагоре, как о подглядывающем за Моисеем, ну и так далее. Все остальные могли подглядеть.
1: Вы знаете, мне кажется, в этом не надо видеть такого какого-то наивной хитрости. Вот сейчас я uh -huh. так всех обману и скажу, что все это происходит от Моисея. Ну, во-первых, потому что это не Климент придумал, надо начать с этого. И уже иудейские писатели, которые в той же Александрии жили и обращались в своих философских сочинениях своим собратьям иудеям на древнегреческом языке в терминах греческой философии уже это такое понимание развили в частности Климент упоминает некого Ристабула который толковал пятикнижие вот в духе греческой философии ну и конечно самый знаменитый представитель этой традиции это Филон Александрийский но у Климента здесь появляется еще определенная философия истории Потому что как вообще впервые, наверное, появляется такая вещь, как философия истории, потому что как христианин он понимает, что все, что есть хорошего и правильного в философии элленов, оно не могло возникнуть случайно. И а, он даже называет это в какой-то момент, что философия эллинская — это завет греков, это греческий завет а, с Богом, что у иудеев был закон, а у эллинов была философия. И это как две такие параллельные линии развивалось. Для него это очень важно, потому что э, речь идет о том, что ну, вообще у него несколько так сказать, концепций, почему греки не везде ошиблись. Э, одна из них связана с стоической э, теорией э, сперматикой логой, то есть семена разума, которые были даны при творении всему человечеству. Все люди созданы по образу и подобию. А вторая у него концепция, конечно, самая такая ну, простая, что это плагиат всего-навсего, но он колеблется постоянно между идеями. Не
0: может, не может найти, а, сам, с, с, сам себе не может с, объяснить, одной что стран... ему нравится больше.
1: Да, с одной стороны он говорит про плагиат, но с другой стороны он, он говорит и о том, что все таки это проявление божественного домостроительства, что сам логос божественной действия в истории вот не мог сл случайно Платон прийти к тому, что он пришел.
0: Философия это «Объект-22» и наш большой проект по истории и философии. Говорим сегодня о Клименте Александрийском, здесь кандидат филологических наук Ольга Алиева. Мы как раз начали говорить об этих концепциях и о некоторой преемственности, да, которая могла выстраиваться именно в историческом ключе. Вы сказали о философии истории. Главным вопросом, который периодически мы к нему возвращаемся, является попытка унифицировать историю, ну, чтобы в ней не было каких-то пробелов и разночтений, что, безусловно, крайне трудно. Но здесь возникает вот какой вопрос. Клименту надо было, раз философ как-то попытаться, наверное, выкрутиться. Хотя я не знаю, выкручивался он до него или нет о взаимоотношениях именно человека с Богом народа с Богом как христианин он, конечно, вел некую линию говоря о том, что вот там-то то, -то там-то то, а мы здесь и по образу и подобию, например, о чем вы тоже вспомнили. Но возникает легкий конфликт о том, в чем изначально это могло бы отличаться от того, что мы называем языческими религиями, а некоторые сегодня называют вообще мифологиями, да, например древнегреческой религии с этим огромным пантеоном прекрасных богов, которые занимались всякими разными вещами. Там же тоже есть своя история, но ну, вроде как и творение, ну, вроде как они на что-то влияют, происходят какие-то процессы, им также можно приносить жертвоприношения, да, можно устраивать, вспоминая параллельно об Аврааме и Исааке, например. Ну, то есть, почему одно должно устраивать кого-то больше, чем другое? Он как-то это объясняет?
1: Дело в том, что Климент очень хорошо знал религию, более того, он ее знал изнутри, потому что по некоторым сведениям он сам был посвящен в таинство. Здесь я должна оговориться, что, конечно, в тот период уже никто не верил в олимпийских богов, ну, которые понятно. сохраняли свое такое чисто декоративное значение, потому что религия античная это религия мистериальная, это разные культы. Угу. И Климент, кстати говоря, поскольку он был в какие-то из этих культов посвящен, он говорит, что знаете, что вы это все скрываете, но я не постесняюсь рассказать о том, чего вы не стесняетесь поклоняться и все это очень подробно излагает все эти экстатические культы с поклонениями разным с его точки зрения неприличным предметом в протрептике как раз и говорит, что сама форма какого-то безудержного неистовства, которое он там видит и поклонение каким-то очень земным вещам, она свидетельствует в пользу того, что это культы измышленные людьми. Здесь его как человека ученого интересовало, конечно, происхождение, например, тех сакральных текстов, на которых могли основываться те или иные представления, в частности, орфические поэмы известные, которые, в общем-то, о них знает уже Платон, но ну, они там переписывались, дописывались, может быть, но, тем не менее, тексты эти сакральные существовали.
0: Он пытался постичь
1: источник? А он пытался постичь источник, и надо сказать, что он проделал некую работу, ну, понятно, что как человек ангажированный, но, тем не менее, именно благодаря Клименту мы знаем, что часть из этих поэм создавалась пифагорейцами, например, потому что вот где-то он эту информацию раздобыл, указывал имена и сказал, что вот кто из пифагорейцев, ссылаясь на древние источники, мог эти поэмы написать. Вот, конечно, для него здесь интересно показать, что ваши сакральные тексты, они вообще никакие не сакральные, их люди писали. Хотя потом он немножко сбивается с толку и говорит, что вот Гомер, потому что он Элинах еще и в плагиате друг у друга обвиняет, он говорит, что Гомер заимствовал у Арфея. Uh -huh. Вот смотрите, он поглядел. И, кстати, это тоже очень ну, тонкое замечание, только там было все наоборот, потому что поскольку орфически Поэм они более поздние, они писались на основании с привлечением лексики фразиологии Гамеровской. Но тем не менее он это заметит. Вот. И отношение его к этим культам, конечно, совершенно однозначно. Он считает, что никуда это не годится. Но дело в том, что его не устраивает еще и тот взгляд на человека, который предлагается в этих религиях и в связанных с ними философских системах. Потому что философские системы тоже к тому времени уже пропитываются разными влияниями мистическими. Ну, достаточно упомянуть о том, что примерно в то же время живет Юлиан Халдей во втором веке. Кто это? Юлиан Тиург, предположительный его сын. Значит, это такой человек, который, как утверждают языческие авторы, но античные источники, общался с Духом Платона.
0: Молодец какой.
1: Да. Потому что, ну, проблемы. Мы до сих пор сталкиваемся с тем, как понимать диалоги Платона, как их понимать. Все очень просто. Нужно пообщаться с Духом Платона. Он все объяснит. Он все объяснит да. И на основании этого тоже были написаны некие тексты, священные, халдейские оракулы. И, в общем, все было пронизано такой, знаете, скверной мистикой. А ему, как человеку, в общем-то, воспитанного на греческой философии, ему это не нравится. Он наоборот какой-то разумности призывает. И вот мы упомянули о том, что с одной стороны люди такие простицы религиозные, которые не надо нам это. Но с другой стороны же есть еще и гностики, с которыми он постоянно спорит. И это люди как раз в полной мере пытающиеся совместить и философские учения, и какие-то тексты, в том числе и собственно, сакральные тексты иудейства, и христианство, но и некие апокрифы, и туда еще свои тексты дописывающие да, сакральные. Ну, в общем, это интеллектуалы, но с его точки зрения совершенно заблудившись, потому что они настолько, так сказать, зачарованы собственной интеллектуальностью, что они уже просто начинают выйти тексты в священнописание в учитывать всё, что им заблагорассудится. И смешивать это в том числе с различными влияниями восточными.
0: Ну вот здесь, чтобы мы не запутались, да. хорошо, что вы вспомнили о гностиках, да, о гностицизме, который, если описывать как-то очень кратко и буквально одним предложением, ведь можно свести, ну, очень, если вообще говорить, как раз соединению вот этого гнозиса, мой гностики, да, как знания вот того самого тайного знания, но не просто постигшего где-то там из недра земли непонятно откуда, а тайного знания и осознания человеком божественности, да, и своего божественного происхождения, может быть, в какой-то мере и степени тоже. Это, возвращаясь опять к образу и подобию. И поскольку Климент тоже пытается соединить веру и знания, то вот здесь главный вопрос. Чем же он, собственно, отличается от гностиков, которые тоже благополучно пытаются сделать то же самое? Он
1: отличается всем, кроме названия, пожалуй. Дело в том, что вот те системы гностические, которые потом попали в книги Ереси и были осуждены, они проповедуют очень пессимистически взгляд на человека и на мир вообще. Ну
0: их можно понять? А,
1: да, значит все материальное это все зло. Творение это вообще какая-то ошибка. Человек тоже весь насквозь порочен, тело темнится. Можно спастись, но кто-то по природе к этому предназначен, а кто-то, может быть, через откровение к этому приходит, через участие в неких таинствах. Ну, а кому-то не дано.
0: То есть, подождите, то есть, значит, да. э, говоря проще, вы говорите о том, что гностики — это такая тьма и безысходность, а Климент говорит о том, что вокруг свет.
1: В общем Но если да. в двух словах. Если в двух словах, то... Сейчас
0: дайте мне передохнуть минутку. Хорошо. ФИЛОСОФИЯ это «Объект-22», я Евгений Стаховский и очередная наша серия большого проекта по истории и философии. Климент Александрийский на сегодня крайне занимает, и здесь Ольга Алиева, кандидат филологических наук мы как раз пытаемся найти разницу между Климентом и, например, гностицизмом, да и вообще Климентом и всем и всеми остальными. Потому что вот ведь ключевой момент, когда мы говорим о ком бы то ни было, как о человеке, о, о представителе, я не знаю, там исторической эпохи, какого-то поколения или даже некой системы, да, это одно. Когда мы начинаем обращаться к человеку с философской точки зрения, вот здесь есть какой-то ключевой поворот. По моим ощущениям, это, ну, если не заставляет, то, во всяком случае, очень хочется посмотреть на этого человека как на некий перелом, в хорошем смысле этого слова, как на некий перелом в сознании. То есть, что было до, и вдруг человек приходит и совершает что-то, что мы начинаем мыслить иначе. Понятно, что есть философии какие-то ключевые фигуры, от которых никуда не деться, ну и которые вообще столпы, да, ну вроде там Платона, Аристотеля, Фомы или Окей Канта с, с Декартом. Какое место вот в этой иерархии может занимать э,
1: Климент? Он что-то переоткрыл, переобъяснил? Я думаю, что Климент в некотором смысле всех нас спас. Я имею в виду нас как представителей европейской цивилизации. А, потому что Климент прошел между двумя крайностями и показал дальше, как это можно делать. Одна крайность заключается в том, чтобы опираться на чистую веру, как на некую абсолютную субъективность. И другая крайность заключается в том, что полностью сказать, увлечься некими философскими теориями, как он их называет, uh -huh. что всегда, в общем-то, было популярно среди интеллектуалов, но всегда есть некая мода. И Климент показывает некий путь такой срединный, который предлагает нам избрать. Потому что, с его точки зрения, важнейшая угроза, которая исходит вот из гностической... В частности, среды Она заключается в том, что все эти Модные тогда течения Религиозно-философские Они человека лишали свободы воли В том плане, что Твое спасение, оно не зависит От твоих личных собой предпринятых усилий. Либо ты по природе предопределен, либо ты не предопределён. На самом деле, вот какие-то рудименты такого сознания у нас тоже сейчас есть. Мы говорим, что вот человек верующий, ну вот, вот такой он родился, а кто-то неверующий, вот он родился такой, ну не умеет. Лимон говорит, что нет, ничего подобного, потому что иначе не было бы сказано, что кто-то, например, Авраам был оправдан своей верой. Это значит, что вера как такова является результатом нашего выбора свободы.
0: Ну конечно, мало ли кто что говорит. Вера это не вожднная. Да,
1: это это некий проайрисис, как он это называет, э, то есть свободный выбор. Из чего исходит выбор? Э, выбор всегда направляется нашим разумом. Поэтому для того, чтобы совершать правильный выбор, верующему человеку обязательно нужен гносис вот этот самый. Конечно, он так же, как и гностики той поры, говорит, что гносис не для всех. Ну но, да, у них но... же
0: тайное познание да, все
1: Но, сохраняя вот эту элитарность некую, Климент все таки уходит от такой эзотерики, и не для всех в его системе означает не то, что кто-то предназначен, а кто-то не предназначен, это значит, что усилия может приложить человек, но кто-то эти усилия не приложит. Но приложить эти усилия или не приложить эти усилия, это зависит от самого человека. Я думаю, что для него было принципиально взять то же самое название, хотя вот и сейчас нам приходится некие усилия затрачивать для того, чтобы разграничить. Да? Но почему вот его гносис должен отличаться от того, что он называет «лжеименный гносис»? Но я думаю, что это было сделано сознательно, потому что нужно было спасти само слово гносис, саму идею познания для религии, для христианства, потому что иначе оказалась бы некая такая маргинальная вне культуры группа верующих, которая, в общем-то, от себя бы отгородила просто от этой культурной жизни. И более того, я думаю, что Климент понимал, что ну, речь не идет только о каком-то социальном положении христиан, речь идет о том, как формируется христианин. И для него очевидно, что гностик, истинный гностик в его представлении, ну, мы бы сказали, что это истинный христианин, но он же философ. Потому что чем он отличается? Он отличается тем, что он сначала выбирает наставник правильно, да, проходит некий курс наук, готовит себя к возрастанию и потом подходит уже к более глубокому знанию что тут сохраняются вот эти степени познания, некая такая иерархия. Но это, это было, скажем, это было и в стоицизме, да, где есть совершенный философ, совершенный мудрец. И дальше задача, например, философской системы стоической подвести человека путем постоянных упражнений, которые, кстати говоря, называются аскезис, аскеза, вот к такому состоянию мудреца. И такую же программу воспитания христианина предлагает Климент. Потому что ну, он выдвигает два соображения. Он говорит, во-первых, христианин должен владеть философией, потому что все равно мы живем в таком мире, где так или иначе нужно отбиваться от зла. Будь то зла моральное, будь то зло богословское. От... Нужно уметь спорить с противниками, с гностиками, с теми же. Да? Ну, нужно уметь истину защищать. И второе, он говорит, что нужно уметь эту истину и доносить до других людей. Поэтому нужно знать и риторику и литературу греческую и вообще знать греческую культуру и сам он конечно это все демонстрирует не только провозглашает но и в полной мере показывает как это должно работать
0: на своем примере
1: ну, несомненно, да. Потому что вот это, то, то же увещание про трептика, это текст, явно обращенный к образованной или эллинистической аудитории.
0: Здесь важно вот что понять, он все-таки проповедник или такой писатель, который общается, не знаю, там, с, с пергаментами, свитками и передает свои мысли исключительно через, через э, слова письменные. Или это человек, который выходит к народу, я не знаю, выходит по улицам или собирает какие-то. На семинары
1: Это очень хороший вопрос Я возьму на себя смелость сказать, что в античности вообще нет авторов, которые общаются со свитками
0: Исключительно, во всяком да. случае, со
1: свитками Всегда текст антично-философский адресован определенной аудитории Мы можем об этом забывать, конечно, когда мы их сейчас читаем Потому что сейчас наука делается не так, и философия сейчас делается не так да? Такая кабинетная философия uh -huh. Для того же Платона, например, да, всегда мы можем представлять некий контекст, в котором создаются его диалоги. И вот этот контекст и для Климента, и для философских авторов — это контекст школьный. Вот для чего эти тексты пишут.
0: То есть а он опять выступ, он выступает как, как учитель?
1: Как, как педагог. Как так, педагог, ну,
0: конечно. в первую очередь, Я да. Думаю, что...
1: И как проповедник тоже, uh -huh. потому что к внешней аудитории он тоже обращается. Ну,
0: конечно, безусловно, и говорит о мыслях, которые считает, видимо, для самого себя, во всяком случае, правильными.
1: Да, мне кажется, что вот этот такой школьный, педагогический контекст очень важен, потому что, если мы возьмем текст Стромат, да, мы обратили внимание, что там какое-то невероятное количество повторов, что он постоянно, вообще говоря, говорит об одном и том же, но просто в семи книгах это излагает на все лады. И сам, ну, вот этот жанр «Стром» — это ну, такие лоскутные uh -huh, записки, uh -huh. да, как бы записки для памяти. Очень часто понимался, что ну, вот это небрежные такие конспекты лекторские, которые пошли в печать, ну где-то он их там причесал, оформил и опубликовал. Но в целом текст не, ну, не очень, так сказать, хорошо продуманный вот из силы этих повторов. Но если мы примем во внимание то, что он говорит как педагог, то тогда все становится понятно, потому что опять эта установка на, ну, очень античная установка у Климента мне видится, что добродетель это не то, что вам один раз сказали, что такое хорошо вот сын пришел к отцу отец ему рассказал он ушел и дальше стал хорошим человеком вот в представлении античного автора каковым несомненно Климент является по своим литературным установкам. Крохо сын должен каждый день приходить к отцу, и, и он должен запомнить, он должен интериоризировать все эти установки для того, чтобы они стали его собственными. И дальше он обе... должен
0: их впитать или он должен к нему, с точки зрения Климента, ходить, потому что это вечно меняющийся мир, в котором вечно меняются, может быть, и какие-то основополагающие понятия?
1: Ну, потому что люди такие, они забывают. Это понятно. Они забывают о том, что, что такое хорошо, что такое плохо. Но э, здесь это то, что называется некое духовное упражнение. То есть нужно постоянно об этом помнить и в этом упражняться. И, кстати говоря, тот же Аристотель, например, когда он в Никомаховой этике рассуждает о добродетель он называет добродетель — это некий устой, гексис. Устой не достигается тем, что вы э, прочитали там уже Никомаховой этике mm -hmm. Аристотеля, да? Устой достигается упражнением, а упражнение в добродетели строится на том, что у вас есть некие установки постоянно в памяти, и вы их приводите на ум. Они могут быть в поэтической форме, в форме афоризма, в форме священного текста, который нужно перечитывать. А, это практика чтения, это тоже, в общем-то, практика такая философской дисциплины, ну, скажем так. Вот. И поэтому Климент, как мне кажется, вот в строманах так это все выстраивает, потому что ему важно душу читателя определенным образом куда-то подвести. А дальше то знание, которым он пишет, и то знание, которым должен обладать гностик его не может Климент как автор так сказать, в этого гностика будущего вложить. он его может подвести.
0: Он может его подвести, но для того, чтобы там, того же самого гностика, который обладает своим тайным знанием, да, и в общем прекрасно себя в нем чувствует, судя по всему, а учитывая, если мы начнем вспоминать, сколько еще гностических было отдельных школ то это мы запутаемся раз и навсегда. Но здесь вот какой момент. Подвести-то подвести, и крошка сын-то, может быть, отца еще и послушает по возрасте своем. А человек в более сознательном состоянии, ведь наверняка захочет понять, почему я должен идти за тобой, почему ты говоришь именно это, из чего ты взял, что то, что ты, с чего ты сам взял, что то, что ты говоришь правдиво. Здесь возникает вот тот самый вопрос, которым Климент, по-моему, как раз занимался. Один из самых интересных у него моментов, касающийся а, вот этого ну, разграничения и сравнения и пояснения жизни, там, скажем, человека верующего, человека а атеистически настроенного. А вот еще. Вот это у нас еще был язычник у нас был когда он говорит о том, что язычникам живется не очень хорошо, потому что богов у них много, и значит, у них просто-напросто, ну, как минимум, больше угроз. Да, да вы помните это, конечно, прекрасно. У них, у них больше угроз, непонятно, вроде, у милости лишь одного -кому, бога. Кому да, непонятно, что делать с друг, другой, обидеться. Вообще боги мстительны, как известно, это уж мы все хорошо знаем.
1: Мне кажется, вот в этом плане Раннехристианская литература э Она должна Для нас тоже быть неким примером Потому что они не боятся Это все обсуждать
0: публично uh -huh.
1: И с теми же гностиками Он э Полемизирует, но он с ними полемизирует Взывая к их разуму, он говорит ну вот Посмотрим, какие выводы следуют Из принимаемых вами посылок вот такие выводы неудовлетворительны. И вы, как люди, образованные, знакомые с философией, конечно, не можете это признать. что Какой смысл вообще в вашей гностической, например, системе всей, если и так выбор предопределен? Ну, допустим, да? И сам тот факт, что, кстати, он довольно обширные куски из своих противников цитирует и всерьёз их разбирает, показывает, что он готов к этой полемике, он готов защищать, Потому что он уверен, что то, что он защищает, он сможет защитить.
0: Давайте разговаривать, давайте спорить. Давайте да? спорить. Ой, да. это такая предтеча с холластов, я понял, да. Объект 22. Философия. Климент Александрийский сегодня занимает нас превыше всего. Здесь Ольга Алива, кандидат филологических наук. Я, вы знаете, о чем подумал? Что мы говорим с вами о соединении философии и веры, знания и веры. И здесь вот тоже мне хочется разграничить какие-то вещи. Все-таки что следует, зачем? Вера выступает как... Но если не источник, то как путь понимания, восприятия, знания или знание выступает как шаги, да, как некая дорога к верованию какому-то. И здесь вопрос, исходя из этого всего, самый главный, что когда мы говорим, что вообще э, Климент вкладывал в понятие философии в таком случае?
1: Очень правильно поставленный вопрос о вере, и он действительно связан непосредственно с тем, что он понимает под философией Климент. Дело в том, что, ну, как вы, наверное, знаете, все эллинистические школы занимались тем, что они искали критерии познания, критерии истины, критерий он И была довольно разработана эта проблематика. Ну, строго говоря, ничего удовлетворительного, они не нашли критерий он Потому что, и, как выяснилось, например, те же стойки, у них у нас есть чувственное восприятие, дальше есть некое внутреннее согласие. Например, вот вы видите что-то, лошадь, и говорите, я вижу лошадь. Дальше это некая пропозиция, высказывание, которое вы себе формулируете, вы соглашаетесь. И вот на этом уровне может возникнуть уже истина или ложность, но и э, как один из этапов познания это называли это стойки согласия. Критерий, э, и климент этим пользуется. Он говорит о том, что всегда есть в познании некое начало, которое ты не можешь научно обосновать. Потому что само научное доказательство, оно исходит из чего-то, из неких посылок. Ну, дедуктивно. Значит, должно быть что-то. И это что-то является предметом веры. И вот в этом плане он прибегает как раз к этому историческому понятию согласия. Потому что это то для него вера, на чем ты дальше строишь свое научное философское рассуждение. Но без этого, без веры это невозможно. Вера здесь нужно еще понимать, что у этого слова есть еще другой такой оттенок, который был ему хорошо слышно доверие. Да? Ты все равно должен сначала довериться священному тексту. Но на этом этапе, с его точки зрения, христианин не должен останавливаться. Это не должно потому что не, не потому, что это плохо вообще, да, а потому что придет какой-нибудь плохой человек и легко его собьет с толку, и он не сможет в этом правильном образе жизни, выбранном, остаться. Потому что дальше, вот дальше вот от этого начального состояния доверия должно идти некое возрастание. Зрелость, в общем. Но доверие
0: и вера все равно как акт доброй воли. Ну, акт выбора.
1: Да, это акт выбора. Потому что, опять-таки, слово вера для него постоянно связано с выбором. Угу. Так же, как и э, согласие стоическое. Вы видите лошадь, и вы говорите: нет. Либо со мной что-то не так, я болен, у меня бред, и вы не соглашаетесь с этим, либо вы с этим соглашаетесь. Ну да, ну
0: так верить или не верить можно все что угодно. А, да.
1: Угу. Вот, но, конечно, он это более глубоко уже потом разрабатывает, и здесь вот вызов для него, для, как для мыслителя заключается в том, чтобы, принимая, доверяя свидетельству Писания, именно потому что это священное Писание, дальше уже на этом фундаменте строить, — Разумное познание. — Да, все, я понял.
0: Угу. Это такая отправная точка. У нас есть несколько минут. Я хочу немножечко отклониться в сторону, потому что, Коль уж мы говорим о философии, да, чего бы она ни касалась там, в первую очередь, во-первых, вот какой вопрос. Я, признаюсь вам честно, я не помню, конечно, есть ли у него какие-то доводы, или, они, или эти доводы тогда вообще не требовались, да, и это вообще более поздние уже размышления, а сама система доказательства существования Бога, например, она необходима им была или это воспринималось все-таки как данность? Мне кажется, это что-то более позднее уже, да, какие-то более поздние построения.
1: Если под системой доказательства Бога иметь какую-то силогистику, вот такую эластическую, то, наверное, нет. Uh -huh. Потому что для христианских авторов первых веков христианства богопознание — это разнонаправленный процесс, он не строится исключительно на логических наших усилиях, на рацию. Потому что рацию точно так же, как и весь остальной человек, подвержен греху. Значит, процесс богопознания предполагает, что мы, во-первых, соблюдаем заповеди, которые даны нам как некие направляющие линии для упражнения в добродетели. Мы познаем тварный мир, который тоже свидетельствует о Боге. Мы познаем священный текст, который ⁇ это тот логос, который должен наш внутренний логос вскармливать и взращивать. И вот таким вот каким-то сложным опосредованным посредственным путем мы можем подходить к познанию Бога. А вопрос о существовании и несуществовании Бога, как мне кажется, не, ну, не только у христианских авторов тогда не ставится. Ну да, это очень рано. Это строго конечно, строго да. говоря, и несчастные, которые там ос осмелились э, в этом усомниться, их вся античность презирала. Да, потому что они безбожники. Угу. Понимаете, выстраивать доказательства существования Бога имело бы смысл в полемике с теми, кто в этом сомневается? Ну, таких людей не было.
0: Да, ну вот я это и хотел уточнить. Там потому, были люди да. такие
1: mm -hmm. вот подпорченные гнилой мистикой. Да,
0: да, да, а это уже совсем другое да. Я специально задал этот вопрос, чтобы напомнить, что мы тут пребываем в состоянии 2-3 века нашей эры, да, новой эры, говоря о Клименте Александрийском и вообще говоря об истории философии, говорим о смене взглядов, о некоторых поворотных моментах в научной мысли человека, коль уж мы говорим о философии. Философии, хотя тут некоторые периодически мне заявляют, что философия не наука. Не знаю пока, как к этому относиться, я об этом подумаю завтра, пожалуй. И о некоторой смене, может быть, тех самых каких-то парадигм. И в этом ключе, буквально осталось несколько минут, он занимался исключительно какой-то вот такой богословской деятельностью, или его занимали и вопросы, которые, в общем, существовали и до него, как философа, и после него, как философа. Я имею в виду вопросы какие-то там философско-политическо-экономические. Ну, то есть, вот это опять добро и зло. Хороший правитель, плохой правитель, богатство, бедность.
1: Я думаю, что если кратко кратко. на ваш вопрос, то он занимался воспитанием душ. Он занимался душеводительством. Угу. Чем, в общем-то, и была всегда философия. И понятие о философии как о, в первую очередь, воспитательной области, оно еще уже присутствует уже и у Платона, и, и даже, наверное, раньше. И в этом плане его обеспокоенность постоянная воспитательными вопросами тоже свидетельствует о его теснейшей связи с античной философской традицией.
0: Да, понятно. Спасибо большое, Ольга Алиева, кандидат филологических наук, преподаватель школы философии Высшей школы экономики, Климент Александрийский. Спасибо. Спасибо. 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.